0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Amazing. <musique> Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien Très bien et vous Très bien. On se vous voit <rire> On se voit, on se Très bien et toi Ouais, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bah Écoute, euh, moi c'est Marvin, j'ai 25 ans et je suis un des cofondateurs de Amazing. D'accord.
2: Moi du coup c'est euh, Eudoxie, j'ai 21 ans et je suis euh, manager pour l'équipe Valorant de Amazing.
3: Du coup, bonjour Serge, euh, Morgane, j'ai 25 ans aussi, euh, je suis euh, deuxième fondateur avec Marvin euh, de Amazing. Très bien. À quel point vous avez flippé
1: alors c'était en sortant de mes études donc il y a maintenant un an et demi donc en septembre 2020, j'ai eu ce déclic de me dire que euh, il fallait que je fasse quelque chose euh, quelque chose qui me passionne dans ma vie euh, plus que ce que je faisais déjà de base euh, dans mes études. Il me fallait quelque chose euh, où que je puisse apporter en venir ma vision des choses euh, comme une euh, comme un projet auquel je peux je peux je peux m'y attacher euh, auquel je peux entreprendre aussi dedans. Et les jeux vidéo et l'e-sport, c'est toujours ça a toujours été depuis plusieurs années euh, quelque chose euh, auquel j'étais très attaché donc euh, pour moi ça a été un déclic juste à, à ce moment-là en sortant de mes études quoi. Moi, j'ai
3: rejoint Amazing cet été. Qu'avec Marvin, on se connaît depuis depuis le collège, depuis sixième. Enfin voilà, on s'est rencontrés au collège. On a toujours joué ensemble, Call of Duty. Enfin voilà, on, on a commencé par là, un hein, kotaga euh, un petit peu comme enfin comme à notre âge, c'était c'était un petit peu tout le monde ça. On a euh, ensuite bah, les études ont fait qu'on on a chacun pris notre chemin, notre, notre propre parcours. On a repris contact justement cet été et euh, il m'a parlé de Amazing. Moi, j'avais déjà mon travail. Euh, J'étais, euh, bah, voilà, ça faisait cinq ans, cinq ans que j'étais dans mon ancienne euh, société et euh, il me présente le projet. Moi, j'ai toujours adoré la compétition, euh, l'e-sport, le sport, j'ai joué à un très bon niveau aussi. Et euh, j'ai suivi un petit peu ce qu'il faisait. J'ai commencé à vraiment bien adhérer. J'ai dit mais en fait, euh, bah, c'est ça, enfin c'est génial, c'est ce que je veux faire, je veux faire ça de ma vie. Enfin, j'aime mon taf, mais à côté il y a la passion et là bah il y a amazing donc. Euh, Ouais, « Let's go, on y va », et puis bah il m'a proposé de le rejoindre sur le projet, et c'est comme ça que j'ai rejoint Amazing.
2: Moi, du coup, euh, j'ai toujours enfin euh, depuis que je connais un peu le monde de l'e-sport, j'ai toujours aimé manager, et euh, il s'avère que j'étais à la recherche d'une équipe, et que j'avais euh, quelqu'un que je connaissais euh, depuis euh, deux ans, donc euh, Kilou, le capitaine de l'équipe, qui m'a dit qu'il recherchait un manager chez Amazing. Du coup, euh, j'ai euh, fait une période d'essai, où je me suis vraiment euh, impliquée dans la structure, et je me suis rendu compte que... Il y avait vraiment de, de l'avenir là-dedans que ça pouvait aller loin et j'ai décidé de m'investir à fond et me voilà avec, avec eux.
1: Bah c'est très bien. Du coup, vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce que Amazing par la même occasion bah Du coup, bah Amazing, c'est très simple. Donc, on est un club e-sportif, donc il faut prendre ça comme un club traditionnel dans le monde du sport, hein. donc un club de foot, un club de basket. Sauf que nous, bah, on ne joue pas au basket ou au foot, mais on joue aux jeux vidéo. Mais pas n'importe quel jeu vidéo, ça va être des jeux vidéo comme par exemple League of Legends et Valorant qui sont des jeux très compétitifs, qui ont déjà une scène e-sportive qui est très développée, qui est où il y a de, maintenant, on parle de monde professionnel, avec des gens qui sont rémunérés pour ça, avec des compétitions dans le monde entier. Et notamment bah aussi, bah, comme dans le foot, des gens qui regardent la télé, bah, nous aussi on a nos propres spectateurs, nos propres fans. Et du coup, aujourd'hui, voilà, c'est ça, ça l'e-sport, et nous on est un club d'e-sport.
0: Et par exemple, comparé à un stade de foot où les gens viennent, il y a combien de spectateurs qui peuvent regarder un match de Valorant ou autre
1: Alors justement, ça, ça diffère en fonction des jeux et des scènes. Chaque jeu a ses, sa propre ses propres spectateurs, mais on va dire en termes de chiffres, c'est plusieurs millions de spectateurs. Euh, surtout si on va dans des grosses compétitions, notamment les championnats du monde euh, sur certains jeux. Euh, oui, ça c'est dans le monde entier. Euh, et surtout que nous, on a la chance que tout est digitalisé. Donc euh, c'est à dire que même si euh, et d une, d une, d une, notamment avec le Covid qui est arrivé ces dernières années, bah, nous on n'a pas cette barrière là. Et justement, bah, en fait, euh, ça fait qu'on ramène beaucoup plus de personnes que qu'on peut croire. Et donc, euh, ouais, c'est plusieurs millions de personnes.
3: Très bien. Vous avez un jeu préféré Oui. Euh, moi, personnellement, c'est Valorant. Vraiment un, je suis accro à ce jeu. Je l'adore, je l'aime. J'ai League of Legends aussi. Enfin, C'est nos deux jeux. Donc, euh, C'est les deux jeux sur lesquels on est. J'aime League of Legends, j'aime Valorant, mais mon préféré, ça reste euh, Valo à 100%. Vraiment.
1: Moi, c'est League of Legends parce que c'est un peu le jeu de cœur que j'ai depuis plusieurs années maintenant. J'aime le jeu de, de stratégie qu'il est. et J'aime beaucoup aussi la scène e-sportive qui s'est développée autour. Je suis notamment pas mal de joueurs et d'équipes dessus. donc. Euh, donc voilà, mais après, voilà, c'est sûr que si nous, on se développe sur d'autres jeux, et donc moi, il y a plein d'autres jeux aussi que, que j'adore, notamment Valorant.
3: Très bien. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez expliquer un peu League of Legends et Valorant Moi, je vais commencer, moi, du coup, par Valorant. Pour faire simple, je pense que tout le monde, enfin, les, les personnes qui ont déjà un petit peu joué aux jeux vidéo, voient ce que c'est que Counter-Strike, peut-être un peu moins Overwatch. C'est le rassemblement de ces deux jeux-là, qui ont fait un FPS tactique avec euh, la, la même dynamique d'Overwatch, et euh, c'est ce qui fait un jeu aussi très agréable à regarder. Par exemple, sur Counter-Strike, il euh, y a euh, un peu cet amalgame de terroristes, antiterroristes, AK-47. Sur Valorant, la, la bombe va s'appeler le Spike. Ça va être attaquant, défenseur. Donc c'est beaucoup plus simple, même pour les personnes qui regardent, de comprendre. Et il n'y a pas euh, ce côté euh, très... Ouh là là, c'est la guerre, quoi. Pas du tout. Voilà, ensuite, bah, je te laisse Marvin pour League of Legends.
1: Et pour League of Legends, bah, c'est simple. C'est ce qu'on appelle un, un MOBA, qui veut dire euh, Multiplayer Online Battle Arena, en anglais. Donc c'est en fait, on est dans une sorte d'arène, dans une, d une carte où deux équipes de cinq joueurs s'affrontent et le but c'est d'attaquer de, 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 et de détruire la base adverse. Et donc pour ça, bah, pour, pour, pour y parvenir, bah, il y a différents personnages qui ont différentes compétences et qui vont permettre, stratégiquement parlant, à l'équipe de, de, de prendre des avantages dans, dans la carte et de petit à petit gratter du terrain plus que l'équipe adverse jusqu'à détruire la base ennemie et, et gagner la partie. Et toi, as un jeu préféré
2: euh, Moi, du coup, mon jeu préféré, euh, je dirais que c'est Overwatch, justement, euh, comme Morgan l'a évoqué juste avant. C'est euh, un jeu dans lequel je me suis lancée depuis ses débuts. C'est le jeu qui m'a fait découvrir la scène à Qu ce qu'est-ce que c'est que l'e-sport, en fait. Et euh, c'est aussi le jeu qui m'a amené sur Valorant que j'aime énormément maintenant et, et sur lequel je travaille maintenant. Et du coup, si je dois vraiment choisir un préféré, ce serait Overwatch euh, suivi de près par Valorant.
0: Et vous avez signé récemment un partenariat avec le Coq Sportif. Ça vous apporte quoi exactement
1: Pour nous déjà c'est une grosse fierté parce que le Coq Sportif avant même de se lancer dans l'e-sport, bah, c'est déjà une marque qui a des grosses valeurs dans le monde du sport traditionnel qui a notamment aussi des valeurs bah, notamment récemment avec les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est quand même une marque qui est très implémentée dans le sport traditionnel. Et maintenant ça fait quelques temps qu'ils essayent de s'implémenter dans l'e-sport notamment pour essayer de euh, bah, de, de s'ouvrir aussi à ça parce qu'ils se rendent compte que bah, aussi l'e-sport il bah, y a beaucoup de points communs avec le sport et, et pour nous le, ce, que, ce que ça nous apporte bah, déjà c'est leur, leur image et leur valeur déjà premièrement qu'une marque comme elle euh, nous fait confiance à un club comme le nôtre qui est tout jeune bah, c'est clair que ça nous ça nous pousse à aller beaucoup plus loin que ce qu'on qu est capable de faire aujourd'hui et surtout euh, bah, en fait ça montre aussi euh, à, on va dire à la concurrence si je peux dire en tout cas à, à d'autres clubs qui eux aussi euh, sont en train de se monter bah, que nous aussi, euh, bah, regardez, euh, on a des, des marques prestigieuses qui nous font confiance, euh, bah, c'est qu'on travaille bien, on fait les choses correctement et on sait où on va. Quoi.
3: Très bien. Et vous avez d'autres partenariats qui sont prévus Oui, on ne peut pas, euh, bien sûr, évidemment, dévoiler, euh, dévoiler euh, le, le nom de ces, ces partenaires, mais oui, ils sont très intéressants aussi. Voilà, On peut, dire que, on peut clairement dire que c'est à la hauteur du code sportif aussi, donc c'est d'autant plus bénéfique pour nous dans le sens où, ça confirme ce, ce, ce travail qu'on accomplit à chaque fois avec Marvin et Odoxy. au sein de la structure. Je me permets de compléter aussi sur le coq sportif. Ils sont vraiment dans une démarche d'accompagner l'ESport. Que ce soit à la fin, ils veulent être à la base de l'ESport un petit peu à l'image d'Orange. Enfin voilà, ils sont, sont vraiment dans, dans cette optique-là. Et euh, il y a aussi ce côté euh, qui est vraiment super important pour nous et qui le devient de plus en plus, c'est les maillots. Voilà, donc on a la possibilité d'avoir des maillots coq sportifs qu'on a pensé, imaginé, qu'ils nous ont fait. Et, c'est c'est vraiment incroyable on a été comme des gamins quand quand on a im imaginé le design quand on voit les retours de, de tout le monde qui qui, qui adore le maillot enfin on est on est vraiment trop content et ça nous pousse euh, comme disait Marvin à, à aller encore plus loin et c'est que le début quoi enfin vous les vendez pour vos supporters vos maillots par exemple oui oui on a fait une vente on a fait une vente euh, suite bah justement on a fait une soirée de lancement et après cette soirée de lancement on a on, après avec les raisons on a fait une vente on a eu 25 maillots donc c'est pas mal c'est pas mal pour une première enfin, on est on est super content et c'est pas euh, c'est pas le copain ou la copine, un enfin contact tonton, c'est, c'est vraiment des personnes qui nous suivent via les réseaux, qui ont commandé. Et du coup, bah, enfin, même encore maintenant, si, si vous voulez des maillots, allez-y, ça sera avec plaisir, vous nous contactez sur Insta et, et aucun problème. On mettra le lien de votre Insta pour qu'ils viennent acheter des maillots.
1: Et moi, je peux, moi, je peux rajouter quelque chose. Du coup, bah, nous, les maillots, c'est prévu que le club sportif en fasse une boutique. Et du coup, bah, forcément, il y aura beaucoup plus de facilité à mettre en avant nos maillots et à ce que les gens puissent l'acheter, euh, notamment.
0: En quoi ça peut être bénéfique pour une marque, justement, de passer à un partenariat ou de faire un partenariat avec une équipe de sport aujourd'hui
1: Alors, justement, on en parle assez régulièrement avec Morgan, puisque bah, nous, en ce moment, on est en plein, on est en plein dedans avec les différents partenaires qui commencent à, à s'y intéresser. Nous, ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est que justement, en fait, déjà, ça leur permet en fait de d'aller chercher une cible complètement différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, euh, notamment dans, la, dans dans ce qui est tout tout le classique de la de du marketing, dans les pubs TV, euh, les affiches, je sais pas, moi sur un bus, euh, peu importe. Euh, là, ils vont pouvoir toucher des, des notamment un public beaucoup plus jeune, une nouvelle génération, et surtout, euh, on a des chiffres à sortir qui sont qui pour le coup sont réels, euh, puisque bah, nous on a la chance que comme je le disais depuis le début que tout dit, tout est dans le monde digital les jeux vidéo c'est c'est dans le monde digital etc euh, donc euh, donc on va dire, pour pour une marque ils vont pouvoir s'étendre beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire dans le dans la, dans le marketing traditionnel si je peux dire et, et pour eux aussi ça leur donne des des vraies valeurs aussi sportives euh, donc c'est aussi des valeurs sportives que peut-être une marque veut peut-être euh, communiquer euh, parce que voilà la, le monde du sport bah ça donne une très belle image hein. c'est c'est le c'est le côté de dépassement de soi-même c'est le côté euh, des euh, travailler en équipe euh, et donc tout ça pour une marque, bah, c'est sûr que c'est très bénéfique. Et donc nous, on, on jouit de tout ça. Donc euh, c'est donc clair que pour une marque, euh, en tout cas, de plus en plus de marques s'y intéressent et on le voit de plus en plus. Notamment des marques qui, de base, euh, on n'a pas l'impression que ça va venir un jour. Et pourtant, on a des marques de bonbons, on a des marques de télévision, de téléphone, de, de tout ça qui sont normalement dans, 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 dans les partenariats, on va dire classiques, vu que c'est du digital. Mais on a plein d'autres marques euh, qu'on verrait pas forcément dans le monde du sport traditionnel, hein, comme le foot et autres. Et qui pourtant, sont dans l'e-sport, parce qu'eux, ils ont un intérêt derrière d'aller de, chercher un public plus jeune.
0: Et les équipes, elles sont internationales ou c'est vraiment par pays vous avez des équipes
1: Alors ça, c'est plus international. Après, évidemment, tout dépend un petit peu de chaque jeu et chaque, de ce que veut faire aussi le club. Mais globalement, on va dire dans le monde professionnel, c'est international, puisque les, les, les gros, ce qu'on appelle les majors ou les ligues, on va dire internationales comme sur Ligue de Légende, c'est pas parce qu'un club est français qu'il va avoir cinq joueurs français dans son équipe. Il peut très bien les chercher ailleurs. Et c'est ce que justement, de toute façon, les équipes font, puisque le but c'est d'aller chercher un talent et pas une nationalité à la base.
0: Très bien. Justement, vu qu'on parle des équipes, comment sont structurées ces équipes de sport
2: Du coup, euh, le, le format un peu basique, c'est bah, bien entendu les joueurs. Du coup, en fonction des jeux, ça, le, le nombre varie, mais pour le coup, sur League of Legends et Valorant, c'est cinq joueurs. Ensuite, il est très souvent encadré par un manager qui euh, va gérer un peu, bah voilà, les, les tournois, la recherche de tournois, la recherche d'entraînement pour se préparer à ses tournois, la gestion d'un emploi du temps, un peu toutes ces choses-là. Euh, on a aussi très souvent un coach qui bah voilà, va aider l'équipe à, à performer, à, à pointer les erreurs du doigt pour les aider à, à progresser, à souvent leur donner aussi ses, ses clés pour progresser. Après, c'est un peu le format, je dirais, basique. En fonction des besoins de l'équipe, euh, on peut avoir d'autres postes comme euh, par exemple un nutritionniste, on peut avoir euh, un peu un coach mental, on peut avoir... Euh, si nécessaire, un assistant coach. Enfin, voilà, le format un peu de base, c'est joueur, coach, manager, mais on peut rajouter énormément de choses en fonction des besoins de l'équipe et tout. Euh, donc voilà.
0: Et vous avez des lieux d'entraînement aussi, par exemple. Pardon Comme une équipe sportive, il y a aussi un, je sais pas, un lieu d'entraînement, euh, je sais pas, des locaux quelque part pour vous entraîner en
2: équipe. Ça, pour le coup, ça dépend vraiment des clubs en fonction bah, du, du niveau de l'équipe. Souvent, euh, si euh, l'équipe est plutôt amateur, plutôt professionnelle, euh, à un niveau plus professionnel, souvent, euh, les joueurs ont des locaux pour travailler. À un niveau plus amateur, c'est un peu chez soi, à la maison, dans le calme maximal, mais voilà, ça dépend totalement.
0: Très bien. Et comment justement une structure du sport gagne de l'argent
2: Ça peut être bah, notamment par euh, les gains des tournois, donc euh, ce qu'on appelle les cash price. Au plus, le tournoi va être grand, au plus le cash price, le cash price pardon, va, être, euh, va être conséquent. Ça peut être aussi justement par euh, des sponsors, des partenariats, donc euh, échanger de la visibilité. Euh, par exemple, sur les maillots, je dis n'importe quoi, mais nous, par exemple, c'est le coq sportif. Du coup, quand on se déplace et qu'on va faire des tournois, on montre l'image du coq sportif et ça leur fait de la visibilité. Et euh, en fonction des, des partenariats qu'on a, euh, ils peuvent donner de bah, donner euh, de l'argent en échange de cette visibilité, justement. J'oublie peut-être quelque chose, je sais pas les gars, si...
1: Non, moi, ce que, ce que je peux surtout dire, dans un club professionnel, euh, 80% du, de, des revenus du club, ça va être les sponsors. Ça, Il y a, y a pas de doute là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est même dans le sport traditionnel, aucun club n'est rentable aujourd'hui, c'est normal. Après, rent être, ne pas être rentable, ça veut pas dire ne pas gagner d'argent, évidemment. C'est juste que derrière, c'est réinvesti, donc forcément, le côté rentabilité n'existe pas. Mais par contre, voilà, donc il le, le, les sponsors, c'est vraiment les trois quarts du chiffre d'affaires d'un, si je peux ça un chiffre d'affaires du, du club. Et par contre, après, on a aussi le merchandising, qui est de plus en plus demandé aussi par les fans. Et donc c'est pour ça que forcément pour un club qui, qui vend des vêtements avec son son effigie, avec son son logo ou même avec les partenaires aussi qui qui, qui le suivent, voilà, c'est c'est aussi ça fait partie aussi des, des bénéfices à faire sur le club.
3: Ah c'est là où les sports euh, se développe de plus en plus, c'est qu'au niveau du merchandising il y a de plus en plus de demandes. On veut euh, voilà je vais prendre l'exemple de, de la Carmine, hein, c'est c'est ce qui me vient en tête en, en premier temps il y a les écharpes. Il y a le maillot, enfin, c'est vraiment des, par exemple, on va faire une, ils ont fait une édition, euh, limitée de maillot, une édition limitée, une édition collector. Elle est partie en une minute. La totalité des maillots sont partis en une minute. C'est ouf, c'est ouf. Fait. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est en train de, justement, se, se tendre vers l'équipe, vers, comme euh, tout ce qu'il y a dans, dans le sport euh, professionnel, en fait. Les maillots, les écharpes. Euh... Des autographes, hein, même les autographes. Tout est en train de, de, de faire comme le sport.
0: Enfin, et on peut imaginer que dans le monde digital d'avoir des merchandising du style NFT, ou pas
1: Ça commence à être de, de plus en plus, on va dire, dans la tête, des, notamment des, des, des studios de jeux vidéo, parce que c'est à la base des bases. Hein, en fait, c'est ça la différence entre l'esport et le sport, et qui fait qu'il va y avoir des enjeux différen différents. C'est que le foot ou le basket, ça appartient à personne aujourd'hui. C'est un sport, C'est pas quelqu'un qui tient ça. Par contre... Le, nous en tant que club on joue sur un jeu qui appartient à un studio et donc là c'est en fonction du studio lui qu'est-ce qu'il ce, qu qui projette de faire lui par rapport à ça et notamment aux NFT moi en tout cas je sais personnellement que par exemple on a Ubisoft euh, qui euh, pense déjà à intégrer des NFT notamment par le biais de ventes de, vente de skins qui sont des apparences de personnages en NFT et donc on pense peut-être que plus tard ce genre de, 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 de pratique va euh, se démocratiser pour des skins d'équipe, on pourrait avoir directement, hein, ça existe déjà bien sûr, hein, des apparences de personnages euh, aux couleurs d'un club, euh, mais justement ça se transforme peut-être en NFT et que du coup après derrière ça serait sur un marché euh, international qu'ils qui vendraient euh, en tant qu'un et du coup voilà. Donc je pense qu'en tout cas il y a des gens qui y pensent déjà, aujourd'hui je pense qu'il est trop tôt après pour dire euh, comment ça fonctionne, mais euh, en tout cas je pense que il y a déjà des personnes qui y pensent. Les carnets panini avec vos photos, pas encore. Pas encore, meilleur. on euh, y travaille, travaille, on y, y travaille. Il y a certains comme <rire> ça, Sorare,
0: qui a la même chose, mais en digital. Je sais pas si vous connaissez, mais euh, du coup, ils ont repris l'idée même de euh, ouais. des carnets panini. C'est juste en digital, ça s'appelle Sorare, et les mecs sont licornes euh, françaises aujourd'hui. quoi. Là, on parlait de cash press. ça fonctionne comment le cash press
1: Alors ça, ça dépend des compétitions déjà. C'est forcément euh, une petite LAN en France euh, où il voilà, y, a, y, a, y, a, y a 10 équipes. Le cash prize va être sûrement moins important qu'une grosse ligue majeure internationale, ça, ça paraît évident. Mais comment ça fonctionne Bah là, tout dépend du coup bah, du, du jeu des personnes qui y vont et notamment aussi des sponsors qui y investissent, parce que c'est ça qui amène le cash prize souvent. Bah ça va être les partenaires qui vont investir dans euh, dans la compétition. Euh, c'est ce qui fait le cash prize à la fin. Et les éditeurs, ils participent à ce cash prize Les éditeurs, ils participent, mais c'est plus, ça va être plus des investisseurs autour de ces ligues. Ou des sponsors qui vont euh, du coup, enfin, donner ce -press à presse finale
0: Très bien. Je vais me tourner vers, la... vers toi. Du oui. C'est quoi une journée type d'un joueur de sport
2: C'est pareil, ça dépend un peu du du niveau euh, auquel prétend l'équipe, euh, auquel euh, veut, enfin, le niveau que veut atteindre l'équipe en question. Pour le coup, euh, bah, j'ai parlé du cas de puisque c'est ce que je connais. Euh, généralement, le matin, on essaie quand même de faire en sorte que nos joueurs ils aient un bon rythme de vie, qui, qui sait que un rythme de vie sain, euh, c'est-à-dire qu'on va les pousser, enfin euh, on va les pousser, on, on essaie de les motiver euh, pour ceux qui ne sont pas à faire du sport euh, dès le matin. Après le midi, euh, bah, voilà, c'est euh, on mange et tout. Dès l'après-midi, ça commence à être un peu euh, séance d'entraînement, euh, soit euh, bah, voilà, ça peut être euh, des, euh, ce qu'on appelle des vote review, c'est-à-dire regarder ce qu'on a déjà fait pour essayer d'apprendre de ses erreurs avec un point de vue un peu plus extérieur que sur le moment. Ça peut être juste de la théorie. Quand on veut faire ça, alors il va falloir procéder comme ça, comme ça, enfin, la théorie. la stratégie tactique. Voilà, ouais. exactement. Et euh, ça peut être aussi euh, des ce qu'on appelle euh, des pracs ou des scrims, c'est euh, juste euh, un entraînement pour se préparer à un tournoi. Donc en condition de tournoi, mais des matchs amicaux, en fait. Et euh, du coup, euh, c'est un peu à voir en fonction de chaque équipe, ça dépend euh, en fonction de pas mal de choses, mais généralement, on fait un peu ça l'après-midi. Et puis euh, le soir, euh, c'est euh, très souvent euh, que des entraînements, pour le coup, parce que c'est un peu tard dans la journée pour se rabâcher de la théorie etc du coup euh, ouais je dirais que c'est ça après ça dépend énormément bah voilà du niveau euh, du niveau de l'équipe de, des disponibilités euh, des joueurs euh.
3: mais comme, comme on tend à se professionnaliser on les habitue déjà à avoir un comportement de professionnel parce que euh, demain enfin avec Amazing euh, on fera tout pour et euh, on y arrivera il n'y a pas de souci on veut que euh, pour les joueurs ça devienne leur travail donc la, la barrière a passé de je joue pour m'amuser. C'est mon loisir. Ah, je fais travailler pour être le meilleur. C'est complètement différent. Et il y a plein de joueurs qui, arrivent à ce moment-là, bah, en fait, euh, ils se rendent compte qu'ils sont pas faits pour ça, en fait. Ils sont pas faits pour travailler. Parce que, bah, comme dans tout job, bah, il y a des trucs. Tu vas adorer le faire. C'est ce que tu fais. tu es super fort. Mais la partie théorie, la partie où on va travailler chez des erreurs, ça, c'est pas bien. On va taper sur les doigts. C'est pas embêtant, mais c'est la partie la moins amusante du travail. Et bah, ils et arrivent pas à
1: suivre. Et les habiter aussi à des horaires. Bah voilà, maintenant, tu vas avoir de 20h à minuit, tu vas avoir un entraînement euh, euh, comme ça. Euh, à 16h, tu as un rendez-vous avec ton coach pour euh, du coaching individuel. Euh, puis après, tu. Bah voilà, en fait, c'est leur faire comprendre que maintenant, tu es dans la voie de la professionnalisation. Et donc, bah, tu dois être régulier dans ton travail, tu dois respecter des horaires. Tu as du staff autour qui t'entoure pour te donner des entraînements réguliers et te suivre, etc. Et donc, tu as des choses à respecter et tout le monde les respecte. Et, et voilà quoi. Et typiquement,
0: ce serait quoi les compétences d'un joueur d'e-sport qu'on lui demanderait, par exemple de passer d'un passionné, on se dit lui il a une vraie carrière qui peut mener en tant que joueur de jeu de sport. C'est quoi les compétences qu'on peut euh, repérer ou demander
1: Alors déjà il peut y avoir la, la volonté parce que malheureusement forcément nous en tout cas nous en, avec Morgane euh, on en voit plein des jeunes euh, qui veulent être joueurs et parce que ça fait rêver. On joue à un jeu vidéo et on, on gagne de l'argent grâce à ça c'est trop bien hein. et aujourd'hui bah forcément de plus en plus de jeunes jouent jeux vidéo aujourd'hui ça on est tous d'accord là-dessus. Par contre, après, pour être professionnel, ça, c'est autre chose. Parce que euh, très vite, euh, des jeunes vont, ce, qu on, vont voilà, ce que disait Morgane, de passer 2-3 euh, heures à juste jouer parce que c'est sympa, et passer 2-3 heures où je suis avec un coach, je suis avec un manager, j'ai des choses à respecter, là, j'ai fait une erreur, mon coach me l'a dit, je dois, et je vais peut-être pendant 2-3 heures refaire cette erreur, refaire cette erreur pour m'améliorer, et faire toujours la même chose peut-être pendant 2-3 heures, bah, c'est pas la même chose. Donc pour moi, ouais, ça sera la volonté, la motivation, et aussi volonté d'être autodidacte aussi euh, de lui-même. Je dis ça parce que dans le monde amateur, justement, c'est amateur. Et hein, si tu veux être pro, il faut que tu montres dès le départ que tu es capable de passer cette barrière amateur et d'être professionnel dès le départ.
2: Moi, j'ajouterais la rigueur aussi. Je trouve que c'est vraiment très important.
0: Et c'est quoi la durée de vie d'un joueur d'e-sport
2: En vrai... La durée euh... de
0: carrière, plutôt. Je n'aurais pas de vie parce que c'est un peu bizarre.
2: <rire> <rire> Je dirais... Euh... Ça peut commencer dès 16-18 ans, donc euh, on peut euh, faire des compétitions dès 16 ans, et euh, du coup euh, gagner euh, les, bah, les prix des compétitions euh, dès 18 ans. Euh, du coup, euh, c'est généralement vers cet âge-là que commencent les gens, ou alors euh, la vingtaine, mais généralement pas beaucoup plus tard. Et ça peut durer jusque la trentaine à peu près, mais c'est un domaine assez, assez récent. Du coup, c'est compliqué de donner euh, une date de fin de carrière, ça dépend énormément des joueurs, ça dépend de comment ils sentent, ça dépend de des des structures de ce qui de ce qu'ils veulent parce que il y a y a certaines structures qui qui disent ah, "toi tu as 29 ans je je veux pas tu n'as plus de durée de vie donc c'est pas intéressant d'investir euh, sur toi mais euh, c'est au plus le temps passe au plus j'ai l'impression que cet âge un peu limite de fin il se enfin il, il se il se rééloigne il se mais
3: ça évolue tous les ans ça, ça dire, évolue ça, ça allonge, en fait avant 25 ans 26 ans c'était fini hein, fini tu tu peux plus joueur, tu vois, as plus de réflexes plus rien et en fait et en fait, maintenant, on n'est plus sur du 29-30 ans. C'est une question d'agilité et de réflexes. Il y a les réflexes qui jouent, mais aussi il y a le côté... Enfin, Avoir un joueur qui a joué pendant euh, 10 ans, on va dire, il a commencé à 16 ans, et il, a, il, a, il arrive à 26 ans, il a 10 ans d'expérience sur un FPS tactique, par exemple, il va apporter quelque chose qu'un jeune de 18 ans qui arrive sur la scène, bah, il, il pourra faire tout ce qu'il veut. Le, le jeune de 18 ans qui vient d'arriver, il, il se fera avoir à chaque fois. Il se fera avoir à chaque fois parce que bah, l'expérience prime sur, sur, sur les réflexes, par exemple. Ça peut faire la différence de temps en temps, mais l'XP apporte tellement que bah, du coup, on repousse à chaque fois un petit peu l'âge.
1: Et d'où le fait qu'il y a des équipes qui, par exemple, vont prendre quelqu'un d'expérience avec des quatre ouais. jeunes. Et du coup, bah, en fait, ça, ça va créer une alchimie entre les personnes qui n'ont pas d'expérience, mais qui sont tout jeunes. Donc, bah, ils ont full réflexe et très dynamique avec quelqu'un qui a, a l'expérience et qui va l'apporter. Et du coup, ça va, ça va se compléter. Quoi.
0: Et comme sur le marché du football, par exemple, il y a aussi des mercato de joueurs.
1: C'est ça, oui. Donc nous, on a, on a la même chose, hein, exactement la même chose. Donc c'est euh, souvent en fin d'année, donc à peu près octobre-novembre, que les mercatos souvent ils commencent. Et donc là, bah, c'est comme partout. Donc là, je vous parle à, no à notre niveau. Bah, du coup, il y a, y a les réseaux sociaux qui marchent bien, comme notamment Twitter, qui marche très très bien là-dessus. Euh, où on a, on, on a soit directement euh, les clubs ou nous-mêmes, qui avons soit des contacts avec des joueurs, par exemple, ou on a directement des joueurs qui ont bah, voilà, un profil Twitter et qui vont se mettre comme une... Euh, une candidature comme un CV en fin, en fin de compte euh, voilà qui sont en recherche d'équipe euh, voilà ils ont tel niveau tel truc etc et en fait bah, nous on les contacte euh, on, leur prend notre, on les prend en entretien on discute avec eux et puis après euh, s'ils nous intéressent un peu plus bah, on les met en test directement sur le terrain et voilà et puis c'est comme ça qu'on qu qu crée quelque chose et qu'à la fin on a, notre, on a notre équipe et après dans le monde professionnel là c'est complètement différent parce que là on parle de contrat et donc là tout dépend des contrats évidemment il y a une équipe qui peut racheter un contrat ce qu'on appelle des clauses de buyout mais là du coup il faut racheter le contrat donc forcément, il faut sortir un peu plus d'argent si on veut vraiment absolument ce joueur. Et là, tout dépend après voilà des conditions du contrat, de si le joueur euh, nous intéresse ou pas, si le club aussi souhaite que son joueur euh, aille dans un autre club ou non. Euh, voilà, il y a plein, il y a plein de choses rentre, hein, qui rentrent en compte quoi. Le premier
3: exemple qui me vient, c'est le foot, c'est la même chose. Alors voilà, il oui. faut se donner cette. C'est la même chose. C'est pareil. Et les pressions aussi astronomiques. Encore.
1: Alors pas encore non, mais pas ça, encore. Non. Mais, mais ça, on parle déjà à plusieurs millions déjà ouais, oui, a,
3: bien ça ça sûr, les, les meilleurs joueurs, euh, oui. Plusieurs, plusieurs
1: les meilleurs joueurs, oui, c'est plusieurs millions. J'ai une idée, quelle nationalité qu ils sont, ces meilleurs joueurs Eh bien, suédois, par exemple, il y a un suédois, euh, Reklès notamment, euh, qui, est, euh, qui est un des meilleurs joueurs du monde sur League of Legends, euh, voilà, qui a été racheté euh, près de 2 millions euh, en contrat sur 2 sur ans euh, par la Corp, notamment pour, les, pour la LFL, qui est la première division de League of Legends en France. Voilà, donc 2 millions.
0: J'imagine qu'il y a aussi des grands événements comme un peu euh, la Coupe du Monde ou d'autres ouais, euh, dans l'e-sport. Vous en avez quelques ans. Euh, oui, bah on a
1: les, les Worlds, par exemple, de League of Legends, qui sont les championnats du monde notamment bah, voilà, dernièrement, ça s'est passé en Chine hein, et donc il bah, y, a, y a une ouverture, donc il y, y a même une cérémonie avec un spectacle un peu comme bah, les, les entrées euh, par exemple aux Jeux Olympiques où, où au début il y a de la musique etc, bah, c'est exactement la même chose donc tout est mis, tout est mis en œuvre en fait par, par, par le studio notamment qui y travaille et derrière bah, voilà, y a, après la cérémonie, bah, y a les matchs ils commencent il y a des braquettes, il y a le tournoi il y a, y, a, y a des broadcasts de la compétition euh, avec des centaines de milliers de spectateurs euh, tous les jours dans différents pays et voilà donc on a les world, on a les et tout ce qui est les majors de Counter-Strike aussi qui, qui marchent très très bien euh, voilà comme le SL comme le Katowice tous ces trucs là et puis bah voilà globalement euh... il y a Overwatch aussi du coup Overwatch, Overwatch, qui, a... A... Qui... Bon, Overwatch qui a Overwatch qui a son public quand même Overwatch quand qui a, même. a son public mais que aujourd'hui malheureusement bon euh, euh, le studio Blizzard en ce moment a des soucis euh, autres euh, qui fait qu'aujourd'hui ils se concentre moins sur l'e-sport qu'il y a quelques années euh, mais oui globalement on a la même chose que dans le foot euh, ou, ou même d'autres sports on a nos compétitions euh, Phare dans l'année, euh, tous les ans.
0: Et il y a des diffuseurs aussi Bien y a sûr. Des
1: euh, alors là, du coup, nous, c'est différent. Forcément, ce pas des chaînes télévisées, hein, ce n'est pas, pas France 2 ou autre qui vont euh, rediffuser, mais ça arrivera, ça c'est sûr. C'est Canal, puisqu'ils étaient intéressés à un moment, je crois, non Alors, il y a des émissions, il y a des émissions e sportives notamment sur la TNT, il me semble qu'il y a euh, l'ES1, qui existe, mais aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, on ne va pas pouvoir voir un match de League of Legends euh, sur notre télé, en, en allumant euh, notre télé comme ça, mais ça arrive, arrivera un jour ou l'autre, ça on le sait. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on a des euh, boîtes de production hein, très clairement qui en fait ont un contrat avec, euh, bah, par exemple, pour League of Legends, ça va être avec Griot Games, qui est le studio derrière euh, le jeu. Ils ont un contrat avec eux, qui du coup deviennent en fait le diffuseur officiel. Par exemple, pour la France, il euh, y en a un autre, un autre studio qui va devenir diffuseur officiel pour, euh, bah, par exemple, la partie Allemagne, euh, et etc. et où, par exemple, ça ben, bah, ça c'est diffusé sur Twitch. C'est la plateforme numéro un, on va dire, pour euh, n'importe dans, dans quelle scène sportive. Et on a un peu de YouTube, notamment Overwatch, qui sont passés sur YouTube il y a, il y a quelques temps maintenant. Et ces grandes compétitions
3: se font... Aussi, enfin, c'est rediffusé en ligne, mais ça se déroule dans un stade, par exemple. Enfin, oui, faut, voilà, c'est en ligne. Un stade de France rempli avec les deux équipes, par exemple, qui jouent pour la finale, qui sont au milieu, et tout le monde regarde comme si c'était un match de foot. Enfin, voilà. Et il y a le stade rempli. Euh, et y a aussi
0: des commentateurs, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Des casteurs. C'est quoi justement les métiers, par exemple à la, à la autour de l'ESport qu'on peut retrouver
3: On peut mettre une entreprise, tous les métiers qu'il y a dans une entreprise, on les met dans l'ESport. Donc il euh, y a, euh, donc on parlait manager, coach. Enfin euh, là c'est un petit peu plus sport, mais euh, on a aussi, bah, ça
1: peut être un trésorier, euh, la comptabilité. Bah, tous, les, tous les métiers de com, ouais, les métiers de marketing. Il comme... euh, y a des gens qui vont s'occuper des partenariats, il y a des gens qui vont s'occuper du merchandising, il y a des gens qui vont s'occuper de faire développer le club d'un point de vue sport. On a notamment euh, voilà les bons exemples avec euh, Vitality, qui ont recruté des personnes euh, qui ont euh, travaillé dans le sport traditionnel. Et donc, c'est pas anodin, parce qu'au final, bah, ça apporte aussi beaucoup au club, parce que bah, ces gens-là, qui ont beaucoup d'expérience dans le monde du sport, vont l'apporter dans l'e-sport, et donc vont permettre d'avoir de, des vrais suivis, par exemple, sur des joueurs, euh, vont permettre aussi de faire développer le, le club d'un point de vue euh, vraiment sport pur. Et puis voilà, bah, bah, à côté, oui, il y a tout le marketing, la communication, les réseaux sociaux,
2: mais euh... il y a aussi, euh, comme on l'a dit juste avant, les casteurs, les commentateurs de ouais, matchs. Ouais.
1: Euh... Il y a tout ce qu'on retrouve dans le sport finalement, euh, on le retrouve dans le sport. Enfin. Les fans les, les, les fans. Oui. Euh... Fait, toi, tu parlais de,
0: de Jeux olympiques, les sports comme discipline olympique. C'est possible
1: Oui, c'est possible. On en parle déjà. Ça a déjà été le cas notamment c'était avec euh, le jeu qui s'appelle Rocket League, où ils ont fait un, comme un premier test, si je peux dire, qui a plutôt bien marché et qui s'est bien déroulé. C'est aujourd'hui, c'est encore pour parler, on va dire, à ceux qui dirigent tout ça, parce que c'est forcément c'est pas facile. Évidemment, il y a des pour et des contre, parce que forcément, il y en a qui vont dire que c'est pas physique, etc. Parce que bah, il y a pas le ce côté où je cours. Euh, globalement, oui, c'est sûr que le personne ne va pas courir avec son ordinateur dans les mains. Euh, ça, on l'a tous compris, mais au final, le, le côté physique est, est aussi dans la tête, hein, parce que au final, les, les joueurs de les joueurs de fléchettes, euh, bah, c'est un sport. Les joueurs de, de du tir à l'arc, c'est un sport. Les joueurs... Euh, euh, de, 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 voilà il y a plein il y a plein de de, de sports au final qu'on se rend compte bah c'est pas spécialement physique mais il y a aussi dans la tête et euh, par rapport à, à ta question notamment des Jeux Olympiques euh, ça va arriver par contre ce qui va ce qui va se faire notamment ça ça va être euh, euh, l'e-sport va être une, une discipline à côté ça va pas être dans les Jeux Olympiques mais ça va être un peu e-sport olympique quelque chose c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment euh, tout le côté e sport olympique qui va être à côté des Jeux Olympiques ils vont pas être ils vont être pas forcément ensemble ensemble vraiment en interne mais il va y avoir quelque chose, ça c'est sûr. Et du coup, il y aura des équipes nationales aussi Oui. Eh bah bien oui, ça, ça, ça risque d'arriver. Pour, pour
2: oui. certains jeux, je pense sur notamment Overwatch, c'est déjà mmh. le cas. On avait euh, des Coupes du Monde, du coup, qui n'étaient pas euh, la ligue principale. La ligue principale euh, s'appelle l'Overwatch League. On avait des Coupes du Monde où c'était vraiment, euh, oui, bon voilà, là c'est la France contre les états unis euh, Et euh, je pense que, bah, pour le coup, je connais l'exemple d'Overwatch, mais ça doit être le cas bah sur été, pas mal de été jeux. Ça a le cas, et... notamment,
1: c'était avec Rocket League, où du coup, bah, ça a été Vitality qui se sont, entre guillemets, transformés, si je peux dire, ben en, en France, en fait. C'est eux qui représentaient la France. Et donc, c'était, on, on disait pas que c'était Vitality, on disait que c'était la France.
0: C'est quoi, selon vous, l'évolution de l'e-sport dans les années à venir
1: Alors, moi, ce que je pense, c'est notamment, euh, je vais reprendre ce qu'avait dit euh, il y a quelques temps, euh, Néo, qui est un des, des représentants, euh, enfin, qui est même le représentant et le président de Vitality. Euh, ouais. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est qu'un jour, euh, on pense très clairement que, par exemple, au Stade de France, et c'est déjà le cas en ce moment, c'est en train de se passer, bah au stade de France demain on va pouvoir payer son billet et, et aller voir euh, ben bah voilà Vitality contre Fnatic euh, un match de League of Legends et comme un match de foot ça c'est sûr ça va arriver c'est déjà c'est déjà c'est en train de se, se négocier petit à petit et on pense très clairement que petit à petit ça va commencer à arriver aussi dans les dans les foyers euh, traditionnels hein, donc euh, voilà on va on va pouvoir allumer, allumer notre télé et regarder un match de League of Legends un match de Valorant euh, euh, supporter nos équipes euh, que on va peut-être aussi commencer à avoir de plus en plus de boutiques de, de clubs e-sportifs dans les villes voilà, pour, acheter, pour voilà, acheter du merchandising euh, des maillots etc
2: on va vraiment se rapprocher du sport je pense au plus les années vont passer au plus euh, je, je dis n'importe quoi mais League of Legends ça va être le foot mais d'internet un peu. Ouais, c'est euh...
1: le sport
3: de demain enfin, très clairement il y a zéro débat enfin, ça, ça fait parler parce que bah, voilà en, en fait c'est pas un problème mais en gros nous on a on on est arrivé, on avait les jeux vidéo déjà. On a joué aux jeux vidéo, on a grandi avec ouais, les jeux ouais, vidéo. Et en fait, et en fait, ce qui va faire que ça va se développer, c'est que nous, on va vivre, on va avoir des enfants. Donc nous, on va regarder les matchs, les compétitions, par exemple. Et bah ça, ça va eux aussi. Ils vont être baignés là-dedans, comme moi, j'ai été baigné dans le foot. Et du coup, bah j'ai grandi, j'ai voulu faire du foot. Et ils vont grandir, ils vont vouloir faire, par exemple, de l'e-sport. Enfin, c'est ça va, ça va de soi. Enfin, c'est l'éducation, c'est ils grandissent comme ça, euh, c'est logique. Et euh, moi, le premier exemple qui me vient c'est Vitality avec le, le Vive hive ils ont fait une espèce de, de coffee, euh, coffee shop avec leur boutique, ils ont des PC, ils ont fait un petit mélange, où bah voilà tu, tu peux venir te détendre, prendre un petit café, jouer, et acheter mon maillot. Enfin, c'est vraiment ce, ce côté qui est assez sympa, ils ont tout regroupé, et ça va être ça de plus en plus, euh, c'est c'est Il y en a, un un a de,
1: notamment pas. aussi, euh, ce qui se démocratise de plus en plus, c'est notamment on l'a vu avec la Carmine, où ils ont commencé à, du coup, à, à créer des événements qu'ils qu appellent par exemple le KCX, qui sont des événements par exemple qui vont faire un show match, donc C'est-à-dire que c'est juste un match amical, mais juste pour faire du spectacle, très clairement. Et en fait, ils vont, euh, par exemple, aller voir l'Olympia et ils vont avoir un partenaire avec l'Olympia et vont euh, bah, faire un show-match là-bas et vont, vont vendre des billets pour aller voir le match. Et derrière, il va y avoir euh, tout un truc autour de créer. Et, et ça, ça c'est en train de se faire de plus en plus. et il y a de plus en plus d'équipes qui sont en train de se tourner vers ça parce qu'ils voient que ça marche super bien, que ça crée aussi du contenu, ça, ça crée aussi de la de, de l'intérêt envers les fans et donc bah, l'intérêt envers la fans, bah, ça permet aussi de créer de l'intérêt sur son club et donc aussi de vendre quelque part euh, son merch derrière voilà c'est des choses qui arrivent de plus en plus euh, notamment on le voit par exemple aussi même dans les jeux olympiques ou autres euh, tout ce qui est fan zone etc euh, qu'on connaît aujourd'hui bah ça ça arrive dans l'e-sport aussi voilà et donc on pense que ouais e sport en tout cas c'est clair que ça va ça va vraiment euh, comme disait doxy euh, ça va devenir le sport de demain
3: hein. dans ce domaine-là au sein de l'e-sport, il y a vraiment une on est tous, euh, on, on pense tous la même chose, on parle le même langage, on est vraiment dans cette idée de développer l'ESport. On a tous cette envie de sensibiliser les gens à l'ESport et ces showmatch, c'est vraiment quelque chose. Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas l'ESport, qui ne sait pas, enfin voilà, il va regarder, il va voir l'engouement euh, qui a autour de cet événement et, enfin, il peut pas nier. Enfin, on, avec avec ce showmatch là, on peut pas nier euh, tout ce qu'il y a autour en fait. Enfin, c'est c'est impossible. Ça, ça fait vraiment. Euh,
1: euh, bah, de toute façon nous on le voit même dans nos familles euh, moi personnellement dans ma famille bah, spécialement les sports ils étaient forc pas forcément sensibles à ça et quand ils ont vu bah, justement voilà, le coq sportif euh, euh, bah, voilà, le, comment ça se passe euh, ah, bah, ah bon t'as des joueurs ils ont, ils ont des, des plannings, ils ont des trucs réguliers machin et en fait ils se rendent compte que ah, en fait, c'est comme s'ils étaient dans un club de foot euh, ils ont des entraînements des machins, et en fait bah, petit à petit les gens se rendent compte que bah, c'est plus comme il y a 10-15 ans où on nous prenait tous pour des gros euh, geeks boutonneux devant nos PC euh, dans le noir sans lumière et on n'avait pas d'amis. Au final, on, je pense qu'on est les mecs les plus, les plus sociables au monde euh, limite euh, grâce à ça et, et qu'aujourd'hui c'est très euh, c'est 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 plus que jamais en train de se développer et, et que ouais c'est que c'est qu'on est qu'au qu début quoi. toute euh, ça s'inspire du sport et inversement. Euh, parce que notamment avec le Covid, on l'a vu, euh, le, le sport, ça a été un peu difficile avec ça. Et on a des, certains athlètes qui se sont mis, bah, par exemple, à streamer, euh, à jouer. Bah, voilà, on a également mon fils qui jouait à euh, un, jeu, un jeu vidéo et ça marchait bien. Et donc, bah, voilà. Donc, euh... ah, pareil pour l'anecdote. Pour récemment, là, on a vu Gotaga avec
3: le PSG, ah, oui. le Paris Saint-Germain. Là, pour le coup, c'était le Paris Saint-Germain qui a présenté une vidéo avec Gotaga et B. Euh, où ils jouaient à FIFA justement euh, donc euh, contre Mbappé contre Hakimi euh, voilà ils jouaient euh, l'un contre l'autre et en fait bah c'est des jeunes joueurs et eux ils ont grandi avec les jeux vidéo ils jouent énormément et bah ça ça matche énormément en fait enfin ils jouent sur leur jeu bah, c'est des footballeurs ils jouent au foot mais c'est apprécié bah et par les personnes qui regardent le, le foot les, les spectateurs de foot et ceux qui regardent l'espoir et du coup bah ça ça matche très 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 bien avant de se quitter le prochain grand flip c'est pour quand
1: eh bien, c'est quand on sortira de ce, ce monde amateur et qu'on sera professionnel, c'est-à-dire qu'on pourra avoir nos locaux, qu'on pourra mettre sous contrat nos joueurs et tout simplement vivre de cette passion que, qui nous anime depuis depuis maintenant plusieurs plusieurs années.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à Flip.
1: Bah merci, bah, merci à
0: toi. Et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand